الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم المبارك بيعت کا سلسلہ کب سے ہے بیعت کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے نیز امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے حضرت اوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے جس میں ہے کہ ہم آٹھ یا نو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ طبا یعنی کیا تم لوگ بیعت نہیں کرتے ہم نے عرض کیا کہ اس بات پر بیعت کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو ان باتوں پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے چوری نہیں کرو گے زینا نہیں کرو گے پانچوں نمازوں کی پابندی کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے شریعت کے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گے یہ بیعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے تھی جو پہلے سے مؤمن تھے صحابی تھے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر یافتہ تھے پھر بھی بیعت ہوئے یہ نہ بیعت اسلام ہے نہ بیعت جہاد بلکہ یہ بیعت اعمال دینیہ پر مداومت اور گناہوں سے بچنے پر ہے اسی کا نام بیعت توبہ بیعت اصلاح ہے جو مشائق کے یہاں رائج ہے جس کا سلسلہ دور نبوت سے چلا 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 ہے بیعت کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے نیز امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے حضرت عوف بن مالک اشتعی رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے جس میں ہے کہ ہم آٹھ یا نو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ طبا یعنی کیا تم لوگ بیعت نہیں کرتے ہم نے عرض کیا کس بات پر بیعت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے چوری نہیں کرو گے زینا نہیں کرو گے پانچوں نمازوں کی پابندی کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے شریعت کے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گے یہ بیعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے تھی جو پہلے سے مؤمن تھے صحابی تھے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے پھر بھی بیعت ہوئے یہ نہ بیعت اسلام ہے نہ بیعت جہاد بلکہ یہ بیعت بلکہ یہ بیعت اعمال دینیہ پر مداومت اور گناہوں سے بچنے پر ہے اسی کا نام بیعت توبہ بیعت اصلاح ہے جو مشائق کے یہاں رائج ہے جس کا سلسلہ دور نبوت سے چلا ہے
पहले ही अर्ज किया जा चुका है कि बयात की चार किस्में हैं एक है बयात अडल खिलाफा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसका वजूद नहीं था इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी को खलीफा क्यों बनाएंगे बैत अलग खिलाफ का वजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत सिद्दी के अकबर रदी तुमे हाथ पर तमाम साहब
یہ وہی بیت ہے جو مشائی کے یہاں رائی کہ اعمال دینی یا اعمال صالحہ پر مداحمت اور گناہوں سے بچنے کا پورا پورا اہتمام اس کا عہد کرتی تھی اور معاہدہ کرتی تھی تو نہ صرف یہ کہ یہ بیعت ثابت ہے بلکہ ایک شخص اس قسم کی بیعت جب کرتا ہے تو اپنے پچھلی بری زندگی سے توبہ کرتا ہے اس لیے یہ بیعت جو ہے صرف جائز نہیں یہ بیعت مستحسن ہے ایک اچھی چیز ہے عمدہ چیز کہ کسی نیک سالے آدمی کو اپنی توبہ پر گواہ بناتا ہے اس توبہ میں اس کی برکات شامل رہتی ہے اس لیے کہ وہ خود بھی اس توبہ میں شریک ہوتا ہے اور پھر اس کی دعائیں ملتی ہے اس کے مستحسن ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اور پھر یہ توبہ جو ہے یہ توبہ ایک عملی توبہ ہے ایک تو ہے کہ انسان کو ندامت وغیرہ ہو اور کسی کونے میں بیٹھ کر کے پکا ارادہ کر لے گی اللہ آپ سے میں گنا نہیں کروں گا اور پھر دو گھنٹے میں گنا کرے گا اس لیے کہ اسے پتا ہی نہیں کہ شیطان کا مقابلہ کیسے کرے یہاں تو ایک عملی اقدام کر رہا ہے کہ اس مرتبہ میں اتنا سیریس ہوں اور اتنی پختگی کے ساتھ توبہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسے آدمی کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے طریقہ بتلائے گا ان گناہوں سے بچنے کا اور ان اعمال پر جمنے کا تو اس کے مستثن ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اس لیے یہ اصلاح بیت علی اصلاح یا بیت سلوک یا بیت توبہ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے پھر جیسے جیسے آگے معاملہ بڑھا تو جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی یہ سلوک کا تزکیہ کا احسان کا تصوف کا فن جو ہے وہ مستقل مدون ہوتا چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فن حدیث موجود تھا لیکن مدون شکل میں نہیں تھا فن تفصیل بھی موجود تھا لیکن مدون شکل میں نہیں وجود تو تھا اس کا حدیث کا بھی وجود تھا تفصیل کا بھی وجود تھا فکر و بتاوا کا بھی وجود تھا لیکن اس زمانے میں اسے مختلف اصول و ضوابط کے ساتھ مدون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی بعد میں جا کر کے اسے مختلف شکلوں میں مختلف اصول و ضوابط کے ساتھ مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی تو مدون کیا اس کے مستثن ہونے میں کسی کو کلام نہیں اس کے جائز ہونے میں کسی کو کلام نہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اصول حدیث کہاں سے لائے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ اصول نہیں تھے سند وغیرہ کے سارے اصول کہاں سے لائے آپ اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سند تھی ہی نہیں وہاں تو خود سنتے تھے جیسے جیسے آگے بڑھے اور جیسی جیسی ضرورتیں بڑھتی چلی گئی تو فن حدیث میں فن تفسیر میں فن فقہ میں اور چیزیں آتی چلی گئی اور علم میں سے کسی نے اس پر نقید نہیں کی تو یہاں بھی یہی ہوا کہ یہ فن تصوف جو ہے یہ شروع شروع میں حضرت حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کو فقہ ہی کہا جاتا تھا اس میں سب کچھ آ جاتا تھا 
عقائد بھی فقہ میں آ جاتے تھے مسائل بھی فقہ میں آ جاتے تھے اور فن تصور بھی اسی میں آ جاتا تھا آگے جا کر کے برانچ آؤٹ جس طرح بہت ساری چیزیں ہوئی اسی طرح ایک الگ مستقل فن ہو گیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے ماہرین پیدا کیے اور ان ماہرین نے اس کے اصول و ضوابط کو مرتب کیا یہ فن مدون ہوا اور پھر یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے پوری حفاظت کے ساتھ شرعی دائرے میں اسے رکھا گیا ہے اور شرعی دائرے میں رہ کر کے ہزاروں بندگان خدا نے لاکھوں اور کروڑوں بندگان خدا کی اصلاح کی اور اس کی برکت سے لوگ جنت میں جانے والے بن گئے اللہ تعالیٰ شاہ اس فن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اس فن سے وابستگی نصیب کرے اس فن کی صحیح سمجھ آتا فرمائے اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فن حدیث میں مہارت عطا فرما فن تفسیر میں مہارت عطا فرما فکر میں مہارت عطا فرما اور سلوک میں بھی مہارت عطا فرما یہ بھی مستقل یہ نہیں اللہ تعالیٰ شاہ میں توفیق عطا علماء نے اسے مدلل کیا ہے قرآن و حدیث سے بالخصوص ہمارے زمانے میں حضرت اب ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت حکیم الحمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مدلل کیا ہے بیان القرآن میں جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر سلوک کی باتوں کا استدلال کے ہے قرآن آیات سے اور احادیث شریفہ سے جو استدلال کیا ہے وہ مستقل ایک الگ کتاب ہے اور وہ انگلش میں بھی اب تو چھپ گئی ہے بیعت کی ضرورت بیعت ہونا ایسی عظیم الشان سنت ہے کہ اس کی برکت سے فرائض و واجبات میں جان پڑتی ہے اور شریعت کے احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے جو مقصود اصلی ہے نیز یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک تو وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے ہے مثلا نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ تلاوت رک دعوت و تبلیغ خدمت خلق صلا رحمی حسن سلوک وغیرہ یہ وہ احکام ہیں جو یہ وہ احکام ہیں جو کرنے کے ہیں اور ظاہری جسم سے متعلق بعض وہ احکام ہیں جو نہ کرنے کے ہیں یعنی جن سے بچنا فرض ہے ان کو کرنا گناہ کبیرہ ہے مثلا غیبت خوری تہمت بد نظری ظلم چوری غصب شراب نوشی حرام خوری دل آزاری ذنا استحزا توہین قطع رحمی بد سلوکی بے حرمتی وغیرہ ان سے بچنا بھی فرض اور ضروری ہے دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تعلق بندوں کے باطن سے ہے باطنی احکام و اعمال بھی دو طرح کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو دل میں حاصل کرنے کے ہیں مثلا توحید محبت الہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انابت اللہ معیت الہی خوف و خشیت صبر و شکر زہد و قناعت 
توکل اخلاص رضا بالقضاء فکر موت صداقت فنائیت ندامت اور توبہ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا دل میں حاصل کرنا ضروری ہے دوسری وہ دل کی بیماریاں ہیں جن سے دل کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہیں حسد کینا عجب کبر ریا سمعہ طمع طول عمل حب جا حب دنیا حب مال بخ بیجا غصہ شہوت پرستی وغیرہ یہ وہ باطنی بیماریاں ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جاتا ہے ظاہری گناہوں کے مقابلے میں یہ زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ان میں بعض وہ گناہ ہیں جو انسان کے بڑے بڑے اعمال کو جلا کر رکھ جلا کر رکھ دیتے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ ہر طرح کی نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر رہا ہوں حالانکہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے دل بے نور ہو جاتا ہے نماز کی حضوری تک نصیب نہیں ہوتی اس لحاظ سے یہ بیماریاں بہت زیادہ سنگین ہیں بیعت ہونے کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان مہلک باطنی بیماریوں اور مذکورہ گندے اخلاق سے اپنے دل کو پاک و صاف کرے اور اخلاق حمیدہ سے اپنے دل کو منور کرے اس کی زندگی شریعت کے تابع بن جائے جب بیعت کا یہ فائدہ ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گناہوں سے بھری اس دنیا میں ہمارے لیے بیعت کس قدر اہم اور ضروری ہے بغیر بیعت ہوئے بظاہر ان مہلک باطن بیماریوں کا دل سے نکلنا مشکل ہے کیونکہ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج بغیر کسی ماہر ڈاکٹر اور حادق طبیب کے اطمینان بخش نہیں ہو سکتا اسی طرح نفس اور روح کی ان مہلک باطنی بیماریوں کا علاج بھی کسی شیخ کامد اور اللہ والے کی تنبیہ اور تدبیر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ خود اپنی حالت کا سمجھنا آسان نہیں اور شیخ کو بصیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت سے مغالطے دیکھ چکا ہوتا ہے اس کو بہت سے گرم و سرد سے واسطہ پڑ چکا ہوتا ہے اس کو بھی کسی صاحب بصیرت نے سنبھالا تھا بار بار تجربے ہونے سے اس کو پوری بصیرت حاصل ہو چکی ہے اس کا بتایا ہوا علاج سہل اور کامل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے الغرض عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدون بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا ہے اسی طرح اصلاح باطن جو فرض ہے وہ بھی عموماً بغیر کسی مرشد کامل کے حاصل نہیں ہوتا اگر بالفرض کسی کو بیعت ہوئے بغیر ہی اصلاح باطن حاصل ہو جائے تو بہت بہتر مگر یہ شاغ و نادر ہی ہے لہذا بیعت کے ذریعے کسی شیخ کامل کا دامن پکڑنا چاہیے جو سنت سے بال برابر تفاوت نہ کرتا ہو پھر شیخ کی محبت کا جتنا فنا ہوگا اتنا ہی اس کا راستہ جل طے ہوگا بیعت کی ضرورت بیعت ہونا ایسی عظیم و شان سنت ہے کہ اس کی برکت سے فرائد و واجبات میں جان پڑتی ہے اور شریعت کے احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے جو مقصود اصلی ہے
بیعت کا حکم جو ہے سنت بیعت ہونا سنت کسی مکتب شریعت صحیح العقیدہ شیخ کامل سے اپنی اصلاح کی غرض سے بیعت ہونا یہ سنت اور اپنی اصلاح کرانا یہ فرض ہے اب اصلاح کرانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ بغیر بیعت ہوئی اصلاح کرانا کسی شیخ کامل کے پاس جا کر یہ عرض کرے کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق رکھنا چاہتا ہوں مطلب اس کا یہ ہے کہ میں آپ کی طرف رجوع کروں گا اپنے مسائل میں آپ میری رہنمائی فرمائے اور میں ان باتوں پر عمل کروں گا اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ مجھے بیعت فرما لیں اس لیے کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں انسان آزاد رہتا ہے اس کا جب جی چاہے کسی اور کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور جب کسی سے بیعت ہو جاتا ہے تو بغیر کسی عذر کے اپنے شہ کو چھوڑ کر کسی اور شہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اصلاح کرانے کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ اصلاحی تعلق رکھے صرف اور بیعت نہ ہو اور دوسرا طریقہ یہ کہ بیعت ہو جائے اور اصلاح کرائے اب یہ دونوں میں فرق موٹے موٹے الفاظ میں آپ کے سامنے آ گیا اب عملی فرق بھی ہے دونوں میں عملی فرق میں یہ ہے کہ اصلاحی تعلق رکھنے میں تعلیم میں وہ برکات حاصل نہیں ہوتی جو بیعت ہونے میں حاصل ہوتی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک شخص اصلاح کرا رہا ہے اپنی تو فن اور رہنمائی کی حد تک تو اسے فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن چونکہ سلسلے میں مربوط نہیں ہوا ہے اس لیے اس سلسلے کے بزرگوں کی برکات اسے حاصل نہیں ہوتی ایک شخص بیعت ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں مربوط ہو جاتا ہے اور جب مربوط ہو جاتا ہے تو اس پورے سلسلے کے مشائق کی توجہات برکات اسے نصیب ہوتی ہے بات دینی اعتبار سے فرق اور ذہنی اعتبار سے بھی دونوں میں فرق جب کوئی کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق صرف رکھتا ہے تو اس کا نفس جو ہے اسے لگام نہیں لگتی وہ آزاد رہتا ہے کہ میری شیخ تھوڑی ہے اگر کسی بات پر ناراض بھی ہو جائیں گے تو فلاں جگہ چلے جائیں گے فلاں جگہ چلے جائیں گے اور جگہ چلے جائیں گے اور پھر یہ کہ میں تو ابھی ٹرائی کر رہا ہوں اصلاحی تعلق دیکھتے ہیں اور جب بیت ہو جاتا ہے تو ذہنی طور پہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ لینا ہے یہی سے لینا ہے 
इधर उधर के मैं अब जा नहीं सकता मैं किसी जगह जाऊंगा कि मुझे आपसे बेहद होना है तो अगर उसूली शेख होगा तो वो पूछेगा कि आप किसी और से बेहत हैं और मैं कहूंगा कि हाँ मैं तो बेहत हूं फिर क्या वजह है यहाँ आने जब उजरा कोई नहीं होगा तो वो यही कहेगा कि अपने शेख से फायदा उठाइए तो मुझे तो जो कुछ हासिल करना ही नहीं हासिल करना इसलाही ताल्लुक में तोहहीद मतलब नहीं होगा और बैत होने की सूरत में अमर तोहहीद मतलब होगा तो इसलाह कराना तो फर्ज है चाहे बेयत होकर इसलाह कराए या ऐसे ही इसलाह कराए इसलाह कराना फर्ज और इमाम गजारी रहमतुल्ला ने इसलाह कराने के चार तरीके लिखे एक तरीका तो यही है कि किसी मुतबे शरीयत सही उलकीदा शेख कामिल को तलाश करे और उसके हाथों में हाथ रखकर उसका मुरीद हो जाए और उससे अपनी इसलाह कराए एक तरीका तो यही गोया इस सुन्नत अमल के दरवाजे से दाखिल होकर सुन्नत के दरवाजे से दाखिल होकर फर्ज की तकमील करे बेहत बना सुन्नत है इसलाह कराना फर्ज है तो सुन्नत के दरवाजे से दाखिल होकर फर्ज की तकमील करे वास्ता तो चाहिए एक तरीका ये लेकिन इसलाह कराना फर्ज है और किसी को शेख मुकर्र करना और उसके हाथ पर बेयत होना ये सुन्नत है तो अगर कोई शख्स इस सुन्नत की तकमील के लिए निकला और ढूंढने से भी शेख नहीं मिला उसे हो सकता है कि ऐसी जगह पर रहता है 200, 300, 400 साल पहले जब दुनिया बहुत बड़ी थी तो पता ही नहीं कि वे मशाइक कहां है और अपनी हद तक बहुत ढूंढा जब हम छोटे थे तो और कोई कहता था कि मैं नवसारी जा रहा हूं जैसे आज अगर कोई कहते हैं कि मैं अमेरिका जा रहा हूं वैसा महसूस होता था कि ओह नवसारी जा रहे हैं दुनिया बहुत बड़ी थी उस वक्त किसी के मसाई नहीं थे टेलीफोन नहीं सोशल मीडिया नहीं पैसा को पहुंचते पहुंचते बारह दिन लग जाते थे पंद्रह दिन लग जाते थे अब दुनिया छोटी हो गई ग्लोबल मीडिया तो सुन्नत के दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश तो बहुत की कि मुझे कोई शेख मिल जाए और मैं बेयत हो जाऊं लेकिन मिला नहीं तो इसलाह तो फर्ज है अब बैठा ना रहे इसलाह के और भी तरीके सबसे आला और उमदा तरीका तो यही है लेकिन जब तक शेख न मिले उस वक्त तक फर्ज तो पूरा करना है सबसे आला तरीका नमाज पढ़ने का क्या है वजू करे और बढ़े लेकिन पानी ही नहीं है तो पानी नहीं है तो नमाज तो फर्ज है इसलिए हम पानी का इंतजार न करें तो हम कर भी पढ़ ले सबसे आधा तरीका तो यह है कि क्याम वाली नमाज पढ़े लेकिन क्याम पर कादिर ही नहीं है जैसे बैठ कर पढ़ ले बैठने पर भी कादिर नहीं लेकिन लेट कर पढ़ ले तो आधा तरीका तो यही है कि इस सुन्नत को वजूद दे इस सुन्नत को अमल में लाए जब शेख कामिल मौजूद है 
दिल भी उसमें लग रहा है दिल भी कह रहा है कि इससे मुझे फायदा होगा तो क्या माने हैं क्या रुकावट है रुकावट शैतान और नफ्स इसके अलावा और कोई रुकावट नहीं बैठ हो जाए और अपनी इसका करें लेकिन ये सुन्नत की अदायगी के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है तो क्या करे वो तो फर्ज है इसना तो उसके लिए और तीन तरीके एक तरीका ये है कि अपने दोस्तों में से किसी साल नेक हमदर खैरखा आदमी को तलाश करे चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो वो शेख नहीं है लेकिन हमदर्द है मुखलिस है खैरखा है और उनको ये कहे कि मेरे अंदर आपको अगर कोई ऐब नजर आए तो आप मुझे इतना करके दे तो भाई किसी न किसी दर्जे में तो इसलाह होगी इसी के बहुत से रूहानी अमराज ऐसे हैं जो सबको नजर आते हैं रूहानी अमराज कभी कभी बहुत मखफी होते हैं और कभी कभी जाहिर भी हो जाते हैं तो जब जाहिर होंगे तो ये बताएंगे आपको कि आप बहुत अच्छे हैं वो सब बोल बोल बहुत करते हैं लायानी में बहुत मुबतला रहते हैं आप बहुत अच्छे हैं लेकिन लड़ते बहुत हैं आप लोगों के साथ गुस्से आ जाते हैं सोचते नहीं किससे तो अपने आप को अपने दोस्तों के हवाले करें एक तरीका ये इसलाह का नंबर दो दूसरा तरीका ये है कि दुश्मनों से अपनी इसलाह करें और दुश्मनों से अपनी इसलाह करे का मतलब है कि कभी कभी दुश्मन जो है वो मुंह पर कहता है अरे जानता हूं तुझे कंजूस है कंजूस तू बकील जब दुश्मन कोई बात की उस पर गौर करे इसलिए कि दुश्मन हमारे ओयुग को टटोलता रहता है तो जो ऐब उसने बयान किया है कहीं हकीकत में मेरे अंदर है तो नहीं तो जब दुश्मन कोई बात कहे कभी मुंह पर कहता है और कभी दूसरों के सामने बयान करता है और वो चलते 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 हमारे कानों तक पहुंच जाते कि तेरे बारे में फुला मंजिल से फुला नहीं हो गया ओ तो मेरा दुश्मन है और वो टोह में लगा रहता है कि खामोशी से सोचे गुस्सा तो बहुत आया नाराजगी तो बहुत हुई लेकिन सोचे कि कहीं हकीकत में तो ऐसी बात नहीं हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते थे लोगों से दोस्तों से पूछते थे कि मेरे अंदर आपको कोई ऐप तो नजर नहीं आ रहा कोई साहबी रजी अल्लाह वन को जाता था इसलिए कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं तो जैसे बतदरीज हमारे अंदर तगैर आता है वो हमें नजर नहीं आता उनको भी नजर नहीं आता इसलिए कि बतदरीज आ रहा है तो कोई साहबी चले जाते थे किसी जगह गवर्नरी के लिए और एक लंबी मुद्दत के बाद आते थे तो उनसे बाकायदा पूछते थे हजरत उम्र रजी अल्लाह वन कि मैंने तुम्हें भेजा था और जिस वक्त तुम गए थे उस वक्त तुमने उम्र को देखा था और आने के बाद भी तुमने उम्र को देखा तुमने कोई उम्र में फर्क पाया कि नहीं ऐसी बात जिनको अपनी आखिरत की फिक्र हो जाती वो बड़ा होकर के भी छोटों को पूछ रहा और हम किसी को शेख मुकर्र करते हैं उसके बावजूद भी अपने उयुग शेख के सामने जानते हुए भी बयान नहीं करते इसी के वक्त सब नहीं पाए हम बोझ नहीं चाहते कि कोई बोझ आए शेख हमें किसी बात से रोक दे हजरत हुजीफा को पूछते थे कि मेरे अंदर कोई निफाक का असर तो तुम्हें नजर नहीं आता अल्लाह के नबी सल्लाम ने तुम्हें मुनाफिकीन की फहरिस्त बताई थी तो वो तो एक भेद है राज की बात है सीक्रेट है वो तो मैं नहीं पूछता कि मुनाफिक कौन है लेकिन तुम इतना बता दो कि उम्र तो कहीं मुनाफिकीन की फहरिस्त में दाखिल नहीं है ताकि इसरा कर सकती 
اور دشمنوں سے کوئی آپ کی غیبت کر رہا تھا میں کیا غیبت کر رہا تھا کہ ایسی غیبت کر رہا تھا اچھا اب غور کریں اس پر کہ ایسا کیوں نہیں اس لیے کہ جب کوئی ہماری بات کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دشمن ہے تو بڑھا چڑھا کے بات کرے گا کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ بات کر رہا ہے کوئی تو اس نے میرے اندر ایسی ہو سکتا ہے کہ وہ دس ایوب بیان کرے اس میں پانچ آپ میں ہیں اور پانچ میں پانچ نہیں ہے غور و فکر کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا حکیم الحمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان سے کوئی معافی مانتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے کہ کس بات پر معافی مانتے ہیں آپ نے ہمارا کون سا حق پامل کیا وہ کہتے تھے کہ حضرت غیبت ہو گئی ہے کیا بتاؤ کہ کیا قیمت کی ہے مسئلہ ہے کہ جب آپ معافی مانگے اور جس سے آپ معافی مانگ رہے ہیں وہ اگر تفصیل طلب کرے اور وہ تفصیل سنے بغیر معاف کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو تفصیل بیان کیے بغیر معافی معتبر نہیں ہے وہ معاف کرے گا ہی نہیں آپ کے لیے ضروری ہے تفصیل بیان نفس ہی سے نفس کی اصلاح کراؤ 
کہ نفس جو ہے نفس وہ ہمیں اطلاع کرتا ہے کہ محسن کے اندر کونا چیز ہے مصب کے اندر کونا چیز ہے داؤد کے اندر کونا چیز ہے صبح سے شام تک وہ دکھاتے رہتے کہ اس کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو دوسروں کے تین کے بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے سکون کی نظر نہیں آتی چھوٹے چھوٹے تین کے بھی دوسروں کی نظر آ جاتے ہیں اپنے بڑے بڑے ستون بھی نظر نہیں آتے تو کہا کہ جب نفس دوسروں کے ویوب دکھائے مثال کے طور پر سب کو پھیلانے سن رہے رکو بھی ٹھیک نہیں ہے یہ سجا بھی ٹھیک نہیں ہے جب اپنے بارے میں غور کرو کہ میری نماز کیسی بہت بولتا ہے اپنے بارے میں سوچو آنکھ بن کر کے سوچو کہ صبح سے شام تک میرا کیا رویہ ہے جب میں لوگوں کو اسے ملتا جلتا ہوں یعنی یہ بہت پیٹی آدمی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے بارے میں یعنی نفس جو ہے آپ کو جس کے ایب کی طرف متوجہ کرے اس ایب کا محاسبہ کرو کہ میرے اندر تو کہیں نہیں تو اسلام نفس کے چار طریقے اصل طریقہ کون سا ہے پانی کون سا ہے یہ باقی تین تو تہم ہے اصل کون سا ہے اس لیے کہ شیخ کامل کی ہم پر نظر رہے گی اور وہ جس گہرائی اور گیرائی سے ہمارے مرض کو پرکھ سکتا ہے ان تین طریقوں سے اس گہرائی اور گہرائی سے امراض پرکھے نہیں جا سکتے اور پھر یہ کہ امراض پرکھے جانے کے بعد اس کے لیے دوائی اور تدبیر بھی چاہیے نا وہ تدبیر بھی جانتا ہے اصل تو یہ ہے لیکن جب تک کوئی شیخ کامل نہ بھی رہے اس وقت تک ان تین کاموں کو کرتا رہے دوستوں میں سے جو اچھے خیر خواہ مخلص ہمدرد ہیں ان کو متوجہ کرے کہ آپ میری اصلاح اور خوشی کا اظہار کریں اپنے شیخ کے ساتھ بھی جب شیخ کسی بات پر تنبی کرے خوشی کا اظہار کرو اس کا شکریہ ادا کرو تو شیخ کا دل کھلے گا شیخ کا دل کھلے گا کہ جزا کرنا آپ نے میری اصلاح کروائی میرا ذہن اس طرف نہیں گیا ناراضگی کا اظہار کوئی رسپانس ہی نہیں بلکہ ناگواری کبھی کبھی تو شیخ کا قلب منشرف نہیں ہوتا دشمنوں سے اپنی اصلاح کراؤ کہ دشمن میرے بارے میں کیا کہتے اور پھر غور کرو کہ کہیں یہ بات سچی تو نہیں اور اپنے نفس سے اصلاح کراؤ کہ نفس دوسروں کے ایوب کہاں کا ڈھونڈتا رہتا ہے جو ایپ کسی اور میں مجھے نظر آئے کہیں میرے اندر تو نہیں اصلاح کے یہ تین طریقے ہیں جب تک سنت کے دروازے سے داخل ہو کر اصلاح کا امکان نہ اس وقت تک ان تین شکلوں کو اختیار کرے یا تین شکلوں میں سے جو بھی شکل ہوں اور جب سنت بیت ہونا سنت اس دروازے سے داخل ہونے کا امکان ہو جائے تو فوراً کر دیں اس لیے کہ سنت کی اپنی برکات ہوگی اس کے دوسرے بھی فوائد ہیں جو ابھی ذکر ہوگی اور کسی شیخ کامل سے اپنی اصلاح جب شروع کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے تین طریقے بھی اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے چار طریقے لکھے ہیں اس طرح کے لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ان چار طریقوں میں سے جس طریقے کو اختیار کیا جائے مقصود یہ ہے کہ اصل طریقہ تو وہ سنت والا ہے اس کی غیر موجودگی میں ان تینوں کو اختیار کیا جائے اور اس کی موجودگی میں بھی 
اپنے دوستوں کو کہہ دیا جائے اس لیے کہ شیخ تو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے نہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شیطان بھی شیخ کے سامنے فرشتہ ہو جاتا ہے تو شیخ کو نظر بھی آئے گا تو اپنے دوستوں سے کہے اور دوست جن دوست جن باتوں کی طرح متوجہ کرے تو پھر وہ شیخ کی خدمت پیش